0: 各位听众，大家好，我是 Dr. s e 特 i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Dr. s e 特 i n a 专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。就是我的曼谷的投资的计划，是我想要避险，然后投资收租，但是将将来有机会赚价差或是赚汇率。这是我在投资曼谷房地产的时候我的计划，这样子。那我就开始在思考，就是。如果我开始投资的时候，我就想说每个月都收到的租金四到五趴，对不对？但是我不想要，你知道老师的本事是什么，你知道吗？我每天都在想说，我如何小钱变大钱，然后大钱钱滚钱，我就一直在思考。然后我就想到说，哎、欸，台湾也有高配型 ETF， 对不对？那我就想说，我去研究泰国高配型 ETF， 然后就发现说，我每个月的租金就可以定期定额买泰国的高配型 ETF。然后如果我的租金收入是四五趴，我的每个月定期定额，比如说我这个月收到租金，我就打到我的泰国银行证券户去，对我就定期定额去买高配型，那这样子是不是我一年可以再多赚四五趴？比如说我一个月存一万三，然后再高配型 ETF， 对不对？然后三四年我那笔钱大概就四五十万，四五十万我要干嘛呢？买下一间预售屋，所以我的钱是不是又越滚越多？所以呢，我就开始去执行我的计划。那我开始第一个是生日礼物呢，我就买下了曼谷的四间房送给我自己。我的好朋友艾琳呢，看到我，她就觉得说，怎么可以输给我？她<笑>在生产前，因为我们两个一起上扣奶心的课，然后她就跟我说：“沈琳娜，你下次什么时候要去？你要跟我讲。”我就说哦哦，然后他就去生产了，生产完做完月子之后，他就一直问我说：“沈琳娜，你什么要去？”我就说：“有，我好像八月都要去。”他就跟着我去了，这样，然后他就买了一间房子送给他自己当生日礼物，这样。所以我们现在台北的女生流行什么？<笑><笑>买一间房子送自己，而且都还不要老公那个询问。然后我朋友就问我说：“你老公同意吗？”然后我就说：“我为什么要同意？”钱是我自己出的，我看一下。好，那我觉得曼谷房地产的五大投资攻略，这个是我觉得就是第一个 location 很重要，第二个交通捷运，第三个生活机能，第四个十大街上跟附近租屋需求。我觉得台湾或是全世界你买房子，第一个 location，location，location， location, 就是地点很重要。那你要选在什么地点呢？就是基本上要选在曼谷的。觉得很好的区域，那我等一下会分享。第二个是交通捷运，就是沿着铁路捷运，最好是双捷运、三捷运，捷运越越多越好，对不对？然后生活机能，如果说你的房子附近有，比如说有大的 shopping mall， 有国际学校，有医院，有公园，那你自己很喜欢住，对不对？外国人也很喜欢住，本国人也很喜欢租，那这个生活机能就是一个很大的加分。然后再来是挑选十大建商，我刚刚前面已经讲了，就是因为我刚开始去曼谷的时候。我的泰国富商朋友跟我说，他说你千万不要买楼花，然后我想说楼花到底是什么？我想成爆米花哈哈，结果楼花就是预售屋，就是呃，闽南人会讲楼花这样子。然后，然后我就想说为什么不能买预售屋？就他就说哦，因为有一些建商可能品质不好啊，或是他会倒闭这样子。然后 m i c k i e 就教我说，你挑十大建商就好了。然后我就开始挑，然后附近的租屋需求就是，如果你买了房子。你大家希望是越好租越好，对不对？所以租屋的需求强劲。那我等一下会分享一些案例。然后这个是泰国的十大开发商，然后这个是按那个英文字母的顺序，不是按照它的排名。那包括是 Ananda A P 啊、呃，或是比如说 Noble 或是普下，像我买的房子当然就是 A P Ananda， 还有普下，这些都是蛮好的。然后那个泰国的总理就是这一个出来的，<笑>所以你们只要买这十大开发商。基本上，它就确保了你的房子的品质，或是说财务的能力这样子。那像大陆，比如说之前我去我去泰国看房子的时候 ，Maggie 就跟我说，碧桂园你千万不能买，就碧桂园就出事了。还有他有提醒我这样，就是开发商的财务能力很重要，因为确保了你的房子可以盖好。比如说像现在台湾那个积泰有没有？大家可能就不敢买了，因为就觉得哦，你房子可能不一定会就是这样子哈。好，那我们来看一下。这是我他会整理的曼谷的一个五大的热门房地产投资区域，包括了曼谷的那个暹罗金融区，还有曼谷刚刚 m a g 有讲的是可以这个沿线，然后 Rama 九，然后 b a 这个应该就刚刚讲的那个地铁那个。这个站，然后还有其他新开发的区域，就不代表只有这四个，其实很多区域都是有。那这只是说，就是曼谷传统以来，或是未来它有重大的，比如说刚刚他讲的这个未来，如果有十四、十四个、十四铁，然后捷运什么的，那一定会有很大的一个未来的成长空间。就像是我们之前在讲南港的时候，我们说五铁共购，那时候大家都没办法想象，对不对？后来南港的房子是涨上去的，因为呢。交通建设就代表了它后面房价有强劲的往上成长的空间。那我先讲一下，我第一间房子是曼谷的园区宅，那是我跟我那时候去曼谷看，然后呢，其实我去曼谷看了很多间房子，然后我就跟 Maggie 去看了那个曼谷的 S 1 0 1然后就发现了，哎，这个真的可以买。然后我等一下来来介绍一下我为什么会挑的原因，这样子。好，这个是我的第一间房子，也就是。曼谷的 S 一零一，然后它是位居曼谷最大的数码园区，就是出地 digital park。这个出地 digital park 是泰国最大的集团正大集团他他投资的。这个呢园区就代表了它有它类似台湾的南软或是内湖科学园区那个概念。然后我那个时候去看房子的时候，我坐在那边一下午，然后就发现这个社区的住户品质都是外国白领的帅哥开下的工程师。然后我就想说，哎、欸，那我如果买在这里，应该是附近会有强大的一个租屋的需求，而且最主要是正大集团在会在那个旁边再盖一个 Cloud 101， 就是它要做一个另外的云端的园区。那有园区就代表了什么？有强劲的就业的机会，然后就会有强劲的租屋的需求。所以这是我的房子。然后我房子装潢好之后呢，大概一两个礼拜我就租出去了。然后我上个月拿到就开始打到拿到租金，然后就觉得好开心，我开始收到曼谷的呃房租收入这样子。好，这个是我当初挑的原因。所以其实这个呢，它的外国人的份额四十九 percent 已经没有了。所以我记得我有个粉丝说他有去买这个，然后就想说他运气也很好，因为已经买不到了。我也觉得我运气很好。我的英国同学也有买一个在这里，然后他买在这里的时候，他两天也出租了。就是除了这个有庞大的就业的机会，我刚刚前面讲了，就是租屋的需求很重要。我自己那时候去的时候，我很喜欢这个社区，因为它是一个低密度宅的，它只盖到八层楼。然后他们整个泰国的房子就是盖得很像这种度假公寓，就是它有游泳池，然后有空中花园或什么的，就是你会很喜欢住在那里这样子。我买房子的条件就第一个是我自己喜欢，我愿意去住，我才会买这样子、哦然后我第二个曼谷的，就是小资捷运展，它就在苏可伊沿线的那个刚刚我们讲的这一条沿线，那它是 Aspire Rama Four 这样子。那我那时候看它，它它就第一个是它在 BTS BTS 站上面附近，然后再来是它未来还有一条捷运会盖，然后呢，泰国的文化的中未来泰国文化中心应该是在那边，就是会会盖好，所以我觉得这个区应该是会涨，所以我那时候就买了。然后呢，在第三间呢。哦，所以那时候看，其实它也是一样，就是诶、欸、它有黄金地段，然后它串联的这个，因为 BTS 绿色线其实是泰国最繁华的一条线，不管是从那个蓬蓬啊、铜锣，然后呢，就是 Ekma 这些，其实串联起来是泰国很很热门的一个区域这样子。那再来就是说，诶、欸、他们的公设比真的是都超豪华的，就是真的是豪华到我就想搬去住。你看。然后这个是我的第三、第四间，我在这里边买了两间。它就是 Ideal 的一个，就是 l o n g g n g h i l 这个。然后未来的，我每次念这个名字都很难念，因为太文都念不好。好，它未来呢，其实它是有三捷运，然后它黄色线在六月就通车了。所以我上次去的时候，我就去。我就去考察，就说，欸、他它通车了这样子。那这个案子呢，我当初去看的时候，我觉得他很厉害，就是出站即到站，你知道吧？就是他的捷运站就在前面，大概五十公尺而已，就是你走路就可到了。然后你的房子旁边就是三个捷运，而它已经有两个捷运都盖得差不多了，就是它有一个是橘色线，然后还有一个是咖啡色线。然后我就觉得这个，然后它很厉害的是，它旁边还有三所大学，然后就有四十三万的学生。所以，我们那时候觉得说，而且它附近有 shopping mall 这些什么的，那我就会觉得说，这个第一个是它有三所大学，四十三万学生，就代表我后面有强劲的租屋的需求，然后再加上三条捷运，我就觉得它一定会涨。而且那时候一平方米很便宜，好像不到十万，对不对， Maggie 对不对？所以我就觉得，哎、欸，他的你看他的公设规划的都超豪华，就超棒的这样。所以，我們那时候就，我记得一开始他广告户我们就买了。<笑>现在都涨上去了，现、就、在、是、我我现在这几间房子当然都涨到五到十趴。那当然，你一开始在买预售物的时候，一开始最开始的价格，那个时候会最便宜，所以我我都通常都会那个时候赶快买。所以这个其实你看它三铁共购，呃，三铁捷运，然后再来是它有三所国际大学，然后还有还有国就是医院，还有 shopping mall， 所以生活机能也是非常非常好这样子。所以这个是我在挑选的原因，就是我挑选一定是 location 好。有捷运、生活机能，或是强烈的租屋的需求这样子，好，所以这个是我觉得买房子的时候挑选的。然后我的曼谷的超级的包租婆计划就是，我希望我在二零三零年在曼谷有十间房子，如果我每一间房子可以租一万三，我时间就是十三万。那你们觉得十三万在泰国，我如果养老退休好不好过？那如果我在台湾也有二十万，我在泰国有十几万，你们觉得我两边过活是不是很开心？好，所以这个是我的超级的一个包租婆计划。老师做什么事都会自己亲身去体验，所以我应该是台湾最认真去了解曼谷各种金融账号的这个。我在曼谷买房子，我在曼谷开了银行，对不对？我在曼谷开了外币账号，我在曼谷开了证券账号。所以其实你如果要去曼谷开户，基本上就是这个条件。第一个银行，如果你要开银行，不是我开的是 K Bank， 但你第一个是你要有护照，第二你要有房子的合约。然后你还有泰租，就是你要存泰租。每一家银行不一样。那如果你要在泰国开证券户的话，更麻烦是你要有护照，你要有房子全状、长期居留证跟当地的手机号码。所以我为了这个，我要去办了一个泰国的门号，所以你们可以打到泰国，你们在泰国可以打给我看一下。<笑>好，就我有这些。然后外币的户的话呢，其实一样，就是长期居留证之外，然后呢，像我去开外币户，它规定我要存五千美金。所以我就带了五千美金去存，但是我不建议大家存外币在泰国，因为利息很低，就是利息很低，比台湾都低。台湾大概有四五趴，对不对？然后如果你开 HSBC， 全世界就是你开就是那种 HSBC 全世界的那种账号三百万以上的，其实它的美金有五趴。所以我没有觉得泰国更很好，只是因为我想要做实验。所以我就都开了这样子。那这边有一个条件，就是你一定要有长期居留证，你才能开证券或是开外币。那开银行比较简单，就是你只要买房子的合约，基本上就可以了这样。所以这是泰国开户的一些条件这样子。然后我们要来介绍的是泰国股市的介绍，因为我泰国的朋友们他们在泰国买了很多房子。我有个朋友，另外一个朋友是泰国的啊，他是在一个中国的游戏公司做泰国的创办人。他谈了一个地友蛮好，就是每个月呃每一年公司分红都要分给他，所以赚的钱都分给他，所以你知道他平均每个月都在泰国买房子。所以我有一个群主跟他的群主，就是我每次看完房子，我就会 s 给他说 ，Bruce， 你帮我看一下这个房子好不好？所以我有泰国眼线，就是买买房子之前，基本上我会再问他们一下，说当地人的一些意见，除了我自己学习 ，Maggie 给我意见之外，我还会再问一下当地人，他们对这个房子的看法。然后呢？有一天我就跟他说 ：“Bruce， 你你那个房子租金怎么办？”他说：“没有，我就是存在泰国定存。”我就跟他说：“你很逊哎、欸！”我说：“泰国 ETF。”他说：“泰国有 ETF。”我说：“有，有十一档。”然后呢，我就开始跟他讲说：“那你去开证券户好了。”他就说：“哎、欸，你很屌。”他说：“他说泰国人都不知道说可以房租再去投资泰国高配型 ETF。”我说：“你是泰国人嘛？”因为他娶泰国老婆，我说：“还要台湾人来教你。<笑>”好，那这是泰国的十一档 ETF。那这十一档 ETF 呢，其实呢就都在这里的。那它包括的这个是有类似泰国的台湾五十，也有台湾的高配奇。那那个 KTA N 这个啊，它基本上是元大去元大去并了这一家公司之后，这是元大去这边发行的 ETF。所以我觉得我们台湾人也很骄傲，因为我们台湾人在 ETF 上面的金融知识其实蛮厉害。像它这个应该是黄金的 ETF， 对不对？然后它还会有 energy， 就是 energy 就是能源的 ETF， 然后也有银行的 ETF。那这些 ETF 呢，其实我看了一下，我觉得其实表现呢还不差哦。然后给大家看一下哈，所以泰国有11档 ETF， 那我们台湾现在超过250档，所以其实大家都有一点就是觉得 ETF 太多。以前都想说被动投资，我选 ETF 的，对不对？像 ETF 多到一个，你连都也要选这样子哈。泰国比较简单，就只有十一档，你也不用选。那这个就是泰国的零零五零，它就是以泰国 SA, S A S E T 就是泰泰国的那个股市，然后它就是 S E T 五十，就是它一样就是选泰国市值前五十大的公司。那这个就是泰国五十这样子，好，泰国五十基本上就是零零五零这样子哈。所以其实你可以定期定额可以选，比如说一半一半这个。一半一半，然后另外一半就可以敲这个，另外一个是泰国的零点五六，它是叫一滴一 V 这样子，它大概是十块，股价现在是十点四，它我看了它很久，它都在这附近，然后它就是泰国的这个高配型 ETF， 然后它选了呃，其实基本上它的殖利率每年大概是四趴，四到五趴之间也不差、哦、然后呢，基本上呢，它就是它的十大成分股，那里面其实都，其实我后来发现泰国的公司。其实他们长期获利，就是比较像正大集团，或是他们长期获利都是蛮好的。就是泰国有很多的集团，其实它的获利是蛮好，所以你可以看得到，基本上它的资料就是它里面的行业的比重就是，呃，它其实金融服务为为比较多，然后另外一个就是能源，泰国还有一些通讯服务这样子。所以其实基本上它也帮你做到一些产业分散这样子。所以我觉得这个泰国的零零五六其实也是蛮好的这样，好。然后另外一个呢，其实泰国呢，我后来去研究了一下，泰国股市有很多高殖利率的股票，就是泰国其实很厉害。其实我后来发现说，它很多的股票殖利率比台湾高很多，我都快昏倒了。我想说，我是看错了吗？<笑>你看它都很高哦，哦配息率也很高。然后泰国有个很特别的是，它叫 I F F， 它这个 I F F 就是呃泰国的政府的一个。建设基金吧，就是这个，它其实就是鼓励大家。然后它这里面呢，有一些 I F F， 其实是还不错，就是它它等于是把它变成是一个基金，然后但是它可能去投资的是电塔、电信或干嘛的。我觉得基本上它跟瑞奇有点像，但是它的收益率更高。看了一下它的那个 I F F 几档 I F F， 其实它有报酬率有超过大概八到十 percent， 所以其实都不错。所以我自己我自己就会发现说，我不只是泰国的 ETF 可以买，我还可以买泰国的 IFF， 我甚至可以买泰国的个股。所以我觉得我可能会去研究一下泰国有没有好老公股，我就把好老公的逻辑用到泰国上面去这样子。所以我发现说，哎，其实泰国真的是蛮值得大家去关注的。因为第一个，泰国的房子便宜；第二个，泰国房子的租金好；第三个，泰国的经济发展好；第四个，是我连我就后来觉得泰国股市都比我想象中来的殖利率好。而且它波动相对的也没有波动。我跟大家讲一下，泰国今年有一个股股股市的股王是谁，你知道吗？不知道。台达电的子公司，他们到泰泰国去发行了一张股票，变标股了。它用短时间飙了大概七八十趴左右，那个本益比都超过了。啊、呃，它那个本益比好像有快九十到一百倍。因为为什么知道泰国没有什么那样子 AI 的概念的公司，然后所以台湾跟美国不是在炒 AI 概念股嘛？它就是泰国的 AI 概念股，它就涨很多。那当然后来它就是泰国有一些呃，就是金融单位有点管制，所以它股价有回来。只是我我在研究泰国股市的时候，我觉得好有趣哦。我们真是台湾之光，我们台湾的公司可以在泰国股市当股王，所以大家都不知道，对不对？所以很有趣这样。所以我觉得如果你买了泰国的房子，那当然你前提是你想办法要有个长期居留证。你才能够去开泰国的证券户。我曾经跟 Maggie 想要，因为我觉得我如果要教大家，我很希望是把大家都教会。所以我的学长是元大证券的那个元大投信的董事长，我上海财大的那个学长是元大那个刘董，我都好想去跟他说，麻烦大家可以让台湾的人去泰国开证券户。可是后来发现不行，那是法规的关系。就是法就像我们金管会会管说，哦、呃，要你要什么身份、什么条件才可以这样。所以这个是我，我觉得泰国股市有很多是可以大家可以值得留意，不只是 ETF、i f f 或, f, 或股市这样子。呃，很开心大家对于《小资变有钱》p a c k e t s 的支持，我们的收听率排名都一直增加很多。啊、呃，那倒是最近呢，就是我想要就是稍微讲一下，就是说我们开启了一个小额的捐款的一个机制。如果你觉得，当特什样就小资变有钱做得很好的话，请大家可以可以给我们一点小小鼓励。那这个小小鼓励就是我们可以有提升更好的录音品质，做、就、出、是、更好的节目回馈给大家。然后就是我们也会把链接放在这下面。然后谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。